0: 1907, das Kickers Update. Eine neue Ausgabe von 1907 des Kickers Update. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Tja, aufs letzte Wochenende brauchen wir so gesehen jetzt nicht groß zurückblicken. Da gab es ja ähm, in dieser Woche kein Spiel. Es war Länderspielpause. Unsere Kickers hatten am vergangenen Donnerstag aber ein Testspiel und zwar gegen den VfB Stuttgart. Da wurde den Spielern, die sonst nicht so oft spielen, mal die Möglichkeit gegeben, ähm, Gas zu geben und am Ende ein 0 zu 3 aus Sicht unserer Kickers. Also eine Niederlage gegen den Erstligisten. Aber war ein guter Test was so die Spielpraxis dann letztendlich betrifft. Jetzt am kommenden Wochenende geht es dann weiter. Am Ostersonntag sind wir auswärts zu Gast. Man kann eigentlich fast schon sagen, bei einem Zwölf-Punkte-Spiel beim SV Sandhausen. Heute werden wir uns aber erstmal mit einem unserer Aufstiegshelden ein bisschen unterhalten, denn Frank Ronstadt hat uns vor dem Auswärtsspiel jetzt am kommenden Sonntag mal, wie heißt es immer so schön, Rede und Antwort gestanden. Servus. Ja, da lacht er. Frankie, ist schön, dass, wir, dass Sie uns mal unterhalten. Wir haben uns jetzt ja auch schon länger, so gesehen, nicht mehr richtig gesehen, sondern immer nur aus der, aus der Ferne. Dir geht es so weit aber, denke ich, ganz gut. Siehst zumindest sehr, sehr, sehr fresh aus.
1: Danke, danke, erstmal für das Kompliment. Ähm, ja, du siehst auch, auch sehr fresh aus. Äh, Wäre natürlich schön gewesen, wenn wir das anders gemacht hätten können, aber so ist es auch okay. So bin ich auch glücklich, dass wir das so machen, aber dass ich einfach mal jetzt wieder mit dir spreche, nach langer Zeit, das freut mich sehr.
0: Um, vielleicht lernen wir die Frage vorneweg. Ich glaube, auch für euch haben sich doch jetzt die äh, Testbedingungen, die Corona-Bedingungen auch noch ein bisschen verschärft. Ich glaube, ihr werdet jetzt sogar noch öfter getestet. Kann das sein?
1: Ja, so sieht es aus. Die Corona-Bedingungen haben sich verschärft. Wir werden jetzt ähm, regelmäßig immer vor Training, Abreise, so wie ich das verstanden habe, getestet. Dass wir immer vor, also bevor wir trainieren, einen Schnelltest machen und dann erst trainieren, sobald der Schnelltest negativ ist. Und dann dürfen wir erst trainieren. Ähm, ja um das einfach zu machen um halt wie beim Hamburger Sportverein ist ja so rausgekommen, dass einer Verdachtsfall war und die dann daraufhin das Training abgesagt haben und dann haben die ganze Mal die PCR-Tests gemacht und daraufhin war der Typ der, war der dann positiv und somit vermeidest du das denn, dass die anderen dann Kontakt zueinander haben. Wir machen das einfach und ja, mal schauen, wie das klappt.
0: Vielleicht zuallererst mal ganz wichtig die Frage, ich kann mich erinnern an den Beginn deiner Zeit bei uns in Würzburg. Ja, es war ein großes Problem für den Hamburger Frank Ronstadt. Hast du denn mittlerweile jetzt Franzbrötchen gefunden bei uns?
1: Ja, durch deine Hilfe habe ich wirklich tatsächlich Franz Brötchen gefunden. Hätte ich nicht gedacht, aber ich habe ich tatsächlich gefunden und die schmecken sehr gut.
0: Es freut mich. Vielleicht für alle nochmal zur Erklärung. Da würde ich jetzt sagen. Also, ich habe mir erklären lassen, im Norden geht kein Frühstück ohne Franzbrötchen. Also, für uns jetzt hier in, in Franken. Erklär uns doch mal schnell in zwei Sätzen, was ein Franzbrötchen ist, für die, die es jetzt nicht kennen.
1: Ähm, Franzbrötchen. Ein Franzbrötchen ist, ich glaube, es ist nicht so, es ist keine Nussschnecke, sondern es ist Teig mit Zimt, glaube ich, obendrauf. Ähm, ich weiß nicht. Aber hier wird es nämlich auch Franzbrötchen genannt. Äh, beim Kilian-Bäcker, glaube ich, habe ich den damals geholt. Und ja, okay. das, ist, das ist eigentlich ein ja, Gebäck einfach mit Zimt
0: Okay, also in, 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 ja, sieht so fächer, fächerförmig genau ist ein bisschen fächerartig genau. aus, ne? Ja. ja. Also haben wir das schon mal geklärt? Haben wir das schon mal geklärt? Franz Brötchen sind auch in Würzburg am Start, da konnte es mit der Karriere in Würzburg ja, eigentlich so gesehen nur aufwärts gehen. Wenn wir schon bei so Gönnungen sind, ja, mein Sohn Franz Brötchen ist jetzt ja auch nicht gerade Sportlernahrung, ähm, ich gehe geht's mal von mir aus, ja, äh, Corona hat mich definitiv sechs Kilo fetter gemacht, ähm, weil ich mir dann doch öfter mal was gönne. Ja. Wie, wie sieht es denn bei dir aus? Was sind so die Dinge, die sich so ein Frank Ronstadt einfach mal gönnt? Ich habe zum Beispiel als Erklärung, ich glaube, ich müsste jetzt lügen, ich glaube, Kollege Lars Dietz war es, der auch schon mal gern zu Nutella greift.
1: Ja, also ich muss sagen, ich bin nicht der Schokoladentyp, ich bin kein Schokoladenfan. Von daher okay. habe ich das Glück, dass ich nicht allzu oft ins Nutella oder zu Nutella greife. Ähm, ein Brötchen mal oder ein Brot mal eine Scheibe Nutella ist okay, sage ich immer, aber es kommt nicht oft vor. Ähm, bei mir ist es denn. Ja, eher so wie ja, Franzbrötchen Franz oder ein Croissant. Äh, das esse ich schon gerne, muss, muss ich gestehen. Aber bei uns ist es halt gut, dass wir ja, den Ausgleich haben, auf jeden Fall, sodass also, wir nicht großartig zunehmen können, sondern eher dann sogar eher abnehmen durchs Training halt noch.
0: Ich glaube, es hat sich ja auch ernährungstechnisch bei euch jetzt in, in Randersacker einiges getan. Da steht jetzt auch essensmäßig mehr zur Auswahl, oder täusche ich mich? Habe ich mich da falsch informieren lassen?
1: Nee, das ist, das ist richtig. Wir werden ähm, in der Woche da, dort, wo wir doppelt trainieren, von kriegen wir mal was zu essen von der Avocado Bar. Ähm, mhm. Es gibt drei Bulls, die du dir aussuchen kannst. Und du machst dann am Montag ein Kreuz für die Bowl, die du haben willst. Und am Mittwoch wird es dann geliefert und dann essen wir alle zusammen am Randesacker von der Avocado Bar. Und muss ich sagen, die, die Sachen schmecken sehr, sehr gut.
0: Also die gesunde Ernährung spielt schon mal eine wichtige Rolle. Wie sieht's aus mit sowas wie Burger, Pizza, mal ein Bierchen?
1: Ich bin auch Gott sei Dank trinke ich keinen Alkohol.
0: Ach, was ist denn los? Deswegen, ja.
1: Das ist mein Vorteil, aber so ja, Pizza, äh, Burger es ist, man muss halt in, ja, muss man gewisse Maßen also in Maßen essen halt, ne? also kann du nicht jede Woche einen Burger oder eine Pizza essen, aber ich sag schon, dass du die auch mal ab und zu mal was scannen kannst. Das ist definitiv, das braucht auch dein Körper.
0: Ja, und wie du sagst ja schon selber, ihr seid ja eh alle vollkommen im Training. Äh, und dann ist es ja, denke ich, ähm, nicht so schlimm. Ähm, jetzt kann Ich weiß du, jetzt, aber habe diesen Moment, wo ich meine eigene Schrift nicht lesen kann. Aber, ähm, ah ja, genau. Ah, jetzt sehr schön. Ähm, wir bleiben beim Thema Corona natürlich. Ja, weißt du, Corona heißt das Wort, also gut, haben wir das geklärt, ähm, du siehst ja nicht, also wir bleiben beim Thema Corona, ich meine, wir haben das ja gerade, du hast schon gesagt, insgesamt eine blöde Situation, Ja, also so Typen wie ich, die gönnen sich halt dann mal ein und werden dick, ähm, du suchst den Ausgleich ander, äh, anderweitig, ähm, hast aber natürlich da auch diverse Einschränkungen, zum Beispiel, wie du hast schon gedacht, das beim Training und Co und wir hören natürlich auch immer so, ja, das sind keine Fans im Stadion, das ist schon echt schlimm, aber... Was ist denn jetzt so mal abseits von dieser ganzen Geschichte, ohne Fans spielen, was ist denn für dich in dieser ganzen aktuellen Sache jetzt das Schlimmste im Vergleich zu der, zum Fußballerleben vor Corona?
1: Ja, also meiner Meinung nach das Schlimmste ist, ähm, ja, halt du hast die Leute nicht mehr um dich herum. Also jeder, ähm, ich finde, das hat auch so Würzog so ein bisschen ausgezeichnet, das ist so... Jeder war mit jedem so gut und ja, man hat sich einfach so unterhalten, ohne Bedenken zu haben und mittlerweile ähm, sind jetzt alle Zurückhaltender geworden, Verhaltener, man weiß halt nicht, mit der Maske und es ist alles verständlich, es ist wegen Corona so, aber es ist das, was so, das ist so, was so schade ist, weil wir Menschen eigentlich, ja, wir sollten uns austauschen, um halt dann andere Leute zu integrieren oder generell, denn daraus kann halt viel, viel mehr entstehen und jetzt gerade ist es halt schwierig, was verständlich ist, aber es ist halt das, was man, also was ich sage, was am meisten wehtut. Natürlich wären die ganzen Shops auch und äh, man könnte Kaffee trinken, dann wäre es auch wiederum was anderes. Und Corona wäre nicht da, wäre was anderes, aber es ist halt da. Und ich sag halt diese Ja, dieses einfach mit anderen Menschen zu sein, sich auszutauschen, mit denen zu reden, dass du dann merkst, okay, du bist angekommen würdest wo generell auch jetzt für die neuen Spieler oder so. Das ist ja auch wichtig, generell, dass die mal Würzburg sehen, dass sie andere Menschen sehen, nicht nur die Menschen aus der Mannschaft, sondern komplett andere, auch mal in der Geschäftsstelle oder sowas. Das ist ja, Wir waren ja auch denn damals letztes Jahr in der Geschäftsstelle, haben mit euch alle zusammen gegessen und so. Dieses Jahr war es halt schwierig, weil Zeit halt nicht möglich ist.
0: Mhm. Ich glaube auch so insgesamt natürlich, die Bewegung in der Stadt ist eine andere, ne? Wenn du so mal, ja. siehst die Mainbrücke, die jetzt dieses Mal halt bei schönem Wetter halt nicht vorstellt, voll steht, kein Weindorf, kein Kiliani. Hofft man natürlich, dass die Zeiten dann irgendwann auch mal wieder kommen. Und klar, natürlich allein auch am Spieltag hast du viel mehr Leute um dich rum. Ne? Ja. Jetzt ist ja, ja alles auch schon komplett runtergefahren. Das stimmt schon. Schauen wir mal kurz zum letzten Spiel. Also jetzt am Wochenende war, ähm, spielfrei. Da war ja Länderspielpause. Um, aber das Spiel davor gegen ähm, Regensburg, da ist auf einmal der Frank Ronstadt als Linksverteidiger aufgelaufen. Das ist ja auch eine also verbessere mich jetzt bitte, aber eine gänzlich neue Position in deiner Karriere. Normal haben wir dich so mehr rechts verortet. Wie kam es denn dazu jetzt? Vor allem, wie hast du dich gefühlt auf links? Sah ja nicht so schlecht aus.
1: Also, ähm, ja, der Feich hatte sich ja am Heinheim Spiel verletzt gehabt. Ähm, da bin ich dann ja reingekommen und da ist der Rolf dann nach links gegangen und ich habe dann rechts gespielt. Unter der Woche haben wir ganz oft links und rechts trainiert. Links, rechts haben wir immer getauscht, ich und Roll. Und dann war es am Spieltag so, dass ich ähm, ja, links denn aufgelaufen bin. Und für mich war jetzt Linksverteidiger jetzt nicht so eine neue Position, weil ich im letzten Jahr auch schon Linksverteidiger gespielt habe. -Garden. Ähm, und ja, also ich, ich habe kein Problem, ob links oder rechts ob ich links mittelfeld oder rechts mittelfeld spiele oder links hinten oder rechts hinten da bin ich eigentlich sehr variabel. und ähm, ja man hat es dann auch gesehen also die mannschaft hat es mir auch einfach gemacht ich bin schnell reingekommen in die mannschaft ähm, konnte denn ja haben mich unterstützt haben mich gestützt auch denn wirklich so wie Taka hat gesagt hey du machst es immer im training super und ja setz es einfach ins spiel um und das habe ich dann halt probiert umzusetzen und ja das war schon nicht schlecht
0: wie ist es so generell so, als äh, du bist ja auch noch ein relativ junger Spieler, wie ist es so generell, wenn man so einen, ähm, man möchte fast sagen, alten Hasen wie so einen äh, Tacker neben sich hat? Ich meine, der hat ja auch schon alles gesehen. Gibt er auch während dem Spiel ganz gern nochmal Tipps oder ähm, ist im Spiel dann jeder für sich?
1: Nee, also du nimmst schon wahr, also, er gibt schon Tipps, auch wenn man eine Aktion nicht gelingt, äh, siehst du, dass er oder die gesamte Mannschaft probiert, den Ball zu erkämpfen, wieder zu, wieder zu erkämpfen. Und ja, das gibt ja auch schon gewisse, ja, mehr Stabilität, dass die einfach zeigen, wir sind für dich da, falls meine Aktion nicht klappt. Und ja, sowohl verbal, als auch in seinen Aktionen zeigt er das. Und das sage ich, das ist für jeden jungen Spieler wichtig.
0: Hm. Ihr hattet jetzt am Wochenende, ähm, nee, am Donnerstag war es, glaube ich, Donnerstag ein Testspiel gegen den VfB. Ähm, das ging 0-3 zu verloren. Ich denke aber, das Ergebnis ist wahrscheinlich jetzt bei so einem Spiel gar nicht so sehr das Wichtige. Du hast da auch ich weiß nicht, hast du die volle Distanz sogar gespielt? Also du hast auf jeden Fall gespielt? Genau. Ja? Also fast volle Distanz. Was sind die Erkenntnisse aus so einem Spiel, wenn man gegen so einen Bundesligisten testet, die ja immerhin auch genauso wie wir eigentlich mit der B-Truppe aufgelaufen sind? Also mit den Spielern, die sonst nicht so oft spielen?
1: Ja, also es ähm, ist halt erst auch für uns als Mannschaft gut, mal gegen so einen gegen Bundesligisten zu spielen, damit jeder mal so ein bisschen weiß, okay, was unterscheidet zweite Liga von der Bundesliga. Und ich finde halt, ähm, das sind immer super Spiele, einfach um ja als Mannschaft zu wachsen, als auch jeder Einzelne auch nochmal an der Aufgabe zu wachsen, weil das sind Spieler mit äh, sehr, sehr hoher Qualität und die nutzen die Chancen halt noch eiskalter aus und die Fehler noch eiskalter aus. aber ähm, wiederum zeigt es dir auch, ähm, dass du da auf jeden Fall mithalten kannst. Also es ist nicht so, dass die dich komplett an die Wand spielen oder so. Das wäre vielleicht anders gewesen, wenn die mit der A-Mannschaft aufgetreten wären und wir auch. Denn Es ist auch wiederum, ein Spiel kann so oder so ausgehen. Ähm, wir hatten auch die Chancen, um das 1-1 zu machen oder ja das 2-1. Äh, wir hatten Chancen, aber die haben wir nicht gemacht. Die waren jetzt, jetzt endlich eiskalt, aber solche Spieler sind für jeden Spieler gut, um sich einfach ja, an diese Aufgabe zu messen. Und es macht einfach Spaß, gegen solche Spieler zu spielen. Jetzt
0: geht's am Sonntag gegen Sandhausen. Das ist also auch Keller-Duell. Ich möchte ja schon gar nicht mehr von einem Sechs-Punkte-Spiel reden. Das ist ja schon eigentlich fast ein Zwölf-Punkte-Spiel. Was spricht denn jetzt in diesem Endspurt für die Kickers? Was spricht im Endspurt um die zweite Liga für uns?
1: Ja, also wir... Wir, ja, ich glaube, in den Spielen sieht man das jetzt auch, Jetzt vor allem gegen Regensburg, wir wachsen als Mannschaft zusammen. Äh, wir probieren, äh, in jedem Spiel unsere 100 zu geben und ich denke halt, dass wir in jedem Spiel auf jeden Fall unsere 100 brauchen und jetzt vor allem am Wochenende mehr als 100 Prozent von jedem Einzelnen, weil es sind schon entscheidende Spiele, muss man auch ehrlich sagen. Und Das sind wichtige Spiele, da müssen wir auf jeden Fall was mitnehmen und ähm, da werden wir auf jeden Fall alles reinwerfen, weil jetzt endlich will also sich niemand was vormachen, dass wir nicht alles reingeworfen haben. Und das werden wir auf jeden Fall tun und dann schauen wir mal, was am Wochenende dabei rauskommt.
0: Du hast die, die, die Teamchemie gerade eben angesprochen, das ist ja auch nochmal so ein Punkt. Ich glaube, das hat sich jetzt auch schon in den letzten Podcasts so ein bisschen abgezeichnet. Um, fällt natürlich jetzt vor allem gerade in so einer Phase wie jetzt, in so einer Corona-Pandemie auch schwer. Ja, du kannst nicht mit den Jungs, wie du schon sagst, einfach mal in die Stadt gehen, essen gehen um, oder mal irgendwie nach einem gewonnenen Spiel abends auch mal um, den ein oder anderen Drink oder in deinem Fall halt ein Wasser ja. zu, dir, <lacht> zu dir nehmen. Um, das kannst du nicht. Um, und was auch noch dazu kommt vielleicht, das Team ist ein ganzes Stück internationaler jetzt. Also ich weiß noch, letztes Jahr in der dritten Liga, da war, wie heißt es immer so schön, da war die Amtssprache Deutsch. Jetzt haben wir irgendwie zwei Schweizer, wir haben ähm, einen, einen äh, Tschechen, wir haben äh, alle möglichen Sprachen. Portugiesisch wird gesprochen. Ähm, wie müssen wir uns das vorstellen? Ich meine auch so, so, so Jungs wie, wie Douglas zum Beispiel, glaube ich, kann jetzt nicht so richtig gut Deutsch. Wie verständigt man sich jetzt so untereinander da, auch als Team?
1: Also wir verständigen uns untereinander auf Englisch. dann. Aber mhm. ich, ich muss schon sagen, dass die, ja, die verstehen schon das Deutsch, was sie sprechen. Die verstehen auch die Szenen, denn wenn man die Szenen analysiert, das verstehen die. Ähm, die ich sage auch, die lernen mittlerweile immer mehr und mehr Deutsch und das macht das Ganze auch leichter für uns. Also die verstehen das. Das ist auch kein Problem für die. Ähm, aber wenn es denn irgendwie eine Hilfestellung geben sollte, dann auf jeden Fall auf Englisch, dass wir uns auf Englisch verständ verständigen, sodass jeder weiß, ähm, ja was wir machen wollen oder äh, wie wir agieren wollen oder sonstiges. Aber die verstehen schon Deutsch, muss ich sagen. Also die haben sich schon weiterentwickelt.
0: Also wahrscheinlich denke ich jetzt hauptsächlich auf dem, auf dem Platz halt dann während dem Spiel ist, denke ich, das auch das, das Entscheidende. so Während dem Training jetzt da Spielzüge und so, da muss man sich ja nicht unbedingt verständigen, da muss man nur gucken und lernen.
1: Ja, genau, aber ja, also im Spiel sagst du ja auch meistens die Dinge, die du im Training sagst ob es einschieben ist, rausschieben ist und das sind so, ja, das sind Sachen, die die dann halt, ja, schon gelernt mhm. haben, äh, wo man probiert hat, ihnen das beizubringen, dass sie auf jeden Fall wissen, wenn wir sagen, rausschieben, was damit gemeint ist und, ähm, ja, im Spiel ist es dann eine Umsetzung und das wissen die auch, dass sie das im Spiel dann nur noch umsetzen müssen.
0: Das weltberühmte Leo.
1: Ja, so sieht's <lacht> aus.
0: <lacht> Kennen sie alle, Leo. Okay, also pass auf, im Endeffekt ist es ja so, dein Vertrag läuft jetzt im Sommer aus, wir haben natürlich alle Hoffnung, dass du noch ein bisschen bei uns bleibst, aber wenn du jetzt mal so Fazit ziehen müsstest, wir hatten ein sensationelles Jahr dritte Liga mit einem Aufstieg, da hat so keiner so richtig mit gerechnet und äh, jetzt haben wir ein in Jahr zweite Liga, das jetzt, nennen wir es mal so, jetzt aktuell nicht so souverän läuft. Wie, wie würde denn jetzt dein Fazit über zwei Jahre Würzburg ausfallen?
1: Ja, also das eine Jahr unbeschreiblich, also war wirklich der Wahnsinn äh, in der dritten Liga mit dem Aufstieg, ähm, mit dem Team. Und ja, das war schon wirklich gut ab, muss man sagen, was wir da geschaffen haben. Ähm, aber selbst dieses Jahr, auch wenn es so ja turbulent war und alles drin war, ähm, ich finde, dass selbst dieses Jahr ist es sehr lehrreich für uns alle gewesen auch, ja, was so Schiedsrichterentscheidungen angeht oder generell die Dinge, die wir einfach auf dem Platz beeinflussen können. Und ich finde natürlich, es ist für jeden nochmal gut, zweite Liga zu spielen, zu sehen, okay, so und so, in der zweiten Liga läuft es so ab oder die Fehler werden eiskalt bestraft. Und ähm, das finde ich einfach gut. Und da sage ich auch, wir sind auf jeden Fall letztes Jahr gewachsen und in diesem Jahr sind wir auch gewachsen, auch wenn das äh, ja noch nicht in Erfolg umgemünzt wurde. Aber ich sage, dass wir auf jeden Fall ähm, uns alle weiterentwickelt haben, weil die Situation, mit den Situationen muss man ja auch erstmal klarkommen und ich finde, dass wir das ähm, nicht so schlecht machen und ich denke auch, dass wir auf jeden Fall weiter wachsen werden.
0: Hoffen natürlich, dass jetzt da eine Positivserie kommt und wir dass dieses ja noch irgendwie gewuppt kriegen. Ähm, so zum Abschluss, ja, wir wollen es ja nicht ganz so lang machen, morgen ist auch wieder Doppeltraining gleich, da muss jetzt der Frankie demnächst wahrscheinlich auch bald ins Bett. Ja. Ähm, ja. <lacht>
1: ähm,
0: was, was macht ich? denn? <lacht> da lacht er. <lacht> Wann ist Training? Um 10, glaube ich, gell? 10, ja. Na ja, da kannst du noch ein bisschen wach bleiben jetzt. Okay, was macht denn die Kickers? Du hast es vorhin schon mal so kurz angesprochen. Du kommst aus Hamburg, du hast beim St. Pauli gespielt, du hast beim HSV gespielt, in der Jugend. Würzburg, denke ich, wird eh was Spezielles auch für dich sein, gehe ich jetzt einfach mal von aus, so als erste Profistation, ja, sowas vergisst man ja wahrscheinlich auch nicht so schnell. Aber was macht denn jetzt die Kickers da nochmal speziell? Was, 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 hat, denn das, was, was hat dich von den Kickers überzeugt, beziehungsweise was hast du dann mit der Zeit gemerkt, ähm, ist wirklich so eingedreht, wie du dir das ausgemalt hast. Also was ist das Spezielle in Würzburg an den Kickers?
1: Ja, also das Spezielle bei Würzburg Kickers, sage ich, ähm, es ist ein Verein, der sehr familiär ist. Also als ich ähm, damals von Bremen hier hingewechselt bin, ähm, habe ich nicht lange nachgedacht. Ich wollte unbedingt hier hin, weil ich einfach gemerkt habe, ähm, hier hast du deine... Eine Ruhe, dich weiterzuentwickeln. Hier kannst du dich auf das Wesentliche fokussieren und hier geben sie auch die Zeit, selbst wenn du mal zwei, drei Spiele schlecht, also wenn du zwei, drei Spiele nicht so gut spielst, spielt, ähm, es ist nicht so, dass die dich runtermachen oder so, sondern eher im Gegenteil, sondern die sind immer für dich da und ähm, die unterstützen dich. Und daran sage ich, dass es, das war einfach äh, super und ich muss sagen, wirklich, dass es jeden Einzelnen von uns geholfen hat und das hat das macht Würzburg einfach aus, dass du wirklich hier hinkommen kannst, sich weiterentwickeln kannst, dich fokussieren kannst. Und ja, gepaart jetzt noch mit der Stadt an sich, also eine super Stadt. Ähm, hätte ich nicht gedacht anfangs. Äh, und ja, muss ich sagen, hat mich, also gefällt mir sehr.
0: Als Nordlicht im Süden. Ja, es mag was Spezielles. Also ich kenne viele, ich kenne viele Norddeutsche, die sagen, was mich am meisten hier verwundert hat oder gestresst hat, ist, hier regnet es ja wirklich nie.
1: Ja, ja, äh, ich muss sagen, äh, das wettertechnisch, also bevor ich hier hingewechselt bin, wurde mir gesagt, dass es so gut wie nie regnet, so gut wie nie schneit und wirklich immer gutes Wetter ist. Wenn es warm ist, ist es wirklich Bombe. Aber also seit ich hier bin, hatte ich Regen, Schnee, äh, Schneeregen, ich hatte alles dann wirklich.
0: Ja, naja, komm, weil es jetzt also jetzt ganz ehrlich, weil es jetzt wirklich ein Jahr mal geschneit hat, jetzt machen wir hier nicht den Mimi. Nee, 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 nee,
1: nee, 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 nee. also das war ehrlich, das war, die haben wirklich, die haben so das selber gesagt. Die Leute, die schon länger im Witzug sind, als sei es Hege, Schuppi, Farbe damals, meinten selber, äh, so war das noch nie. Aber seit, seit ich da war, also seit ich denn dahin gekommen bin, wirklich, davor haben die wirklich gesagt, immer, ey, super Wetter, wenn schneit man ein bisschen, aber. Ich weiß nicht, was los war. Auf jeden, auf jeden Fall ganze Zeit gefühlt geschneit, geregnet, es war kalt. Da dachte ich mir, okay. Und dann haben die auch schon im Training immer den Spruch gebracht: Ja, kommt hier hin, bringst das Wetter aus dem Norden mit. guck mal jetzt hier. Wie, wie sollen wir jetzt? Was ist das denn und so? Ja, dann dachte ich mir auch so. Ja, ich habe mir gesagt, hier scheint immer die Sonne.
0: Ja, wir haben das natürlich extra für dich so bestellt. Das können wir uns an der Stelle auch schon mal zugeben. Wenn wir ja schon beim Gefrotzel, äh, beim Gefrotzel im Training sind, ähm, eine sehr persönliche Frage. Ich habe mir auch schon mal sagen lassen, es wird auch schon ganz gerne mal über, dein, über deinen Hintern geredet. Der wäre so groß.
1: Ja. <lacht> Was ist
0: denn das für eine Story, Story bitte, bitte jetzt?
1: Ja, also ähm, äh, ja, das, das wird ganz oft über meinen Hintern geredet, weil ich den im Spiel <lacht> relativ oft einsetze um sei Bälle abzuschirmen oder generell halt so Zweik <lacht> in Zweikämpfe zu gehen und <lacht> ja, also finden die immer witzig, also ich finde es auch witzig.
0: Naja, okay dann Also ich denke dann, in dem Fall müssen wir uns auch keine Sorgen machen, da darf man auch mal drüber ja, machen genau. Du weißt ja, wie es gemeint ist, kommt ja von Herzen. Ja, ähm, eine allerletzte Geschichte noch, ich habe vorhin, als ich unsere Insta-Unterhaltung so nochmal durchgegangen bin, festgestellt, dass ich mich vor kurzem ja auch mal bei dir beschwert hatte über ähm, den ähm, Maßlosen und viel zu häufigen Einsatz deines Namens bei, bei FIFA 21, hast du es mittlerweile yeah. schon mal gegengecheckt? Yeah. Das ja, ist krass, oder? Also ihr müsst euch das ja folgen, ihr müsst euch das ja so vorstellen, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, also bei, bei FIFA, wenn die Geschichte vertont wird von Buschmann und Wolf, da gibt es ja immer pro Mannschaft zwei, drei Namen von Spielern, die werden halt dann eingesprochen und dann werden die ja natürlich äh, oft und häufig verwendet und da war es äh, beispielsweise in der Vergangenheit bei den Kickers oft Maximilian Ahlschwede. Ähm, das habe ich damals auch zu Ali gesagt beim Zocken. Ich so, Ali, es tut mir leid, aber ich musste echt einen Kommentar ausmachen, weil mir hat es genervt. Ständig nur ja, Maximilian Ahlschwede ja. und ich bei FIFA 21 bist du es. Ständig Frank Ronstadt, Frank Ronstadt. Auch mittlerweile schon gemerkt?
1: Ja, das ist brutal. Also also das ist ja, der der schreit es ja so richtig so, äh, natürlich ja gleich ein Tor schießen oder irgendwie eine bremsliche Situation entsteht oder sowas. Das ist der Wahnsinn, habe ich auch gesagt.
0: Stell dir mal vor, der wird sogar schreien, wenn du nicht aufgestellt bist, dann wäre es noch schlimmer. Nee, soweit ist nicht. Ja, wie ist es? Wer ist eigentlich jetzt, ich weiß, früher bei den Mannschaften oder früher habt ihr ja doch der ein oder andere gezockt, äh, also ich kann mich noch so an Dominik Wiedemann erinnern, das war so ein bisschen der, der große FIFA-Zocker in der Mannschaft. Äh, Scala war, glaube ich, auch immer vorne mit dabei, als er noch in Würzburg gespielt hat. Wer ist aktuell bei uns so FIFA-mäßig der King?
1: Boah, wir haben lange kein FIFA-Turnier mehr gespielt oder generell, aber ich denke schon, dass so, ja, Kraule, Henne, Henne, ja, Henne ist tatsächlich, ja, glaub, ja Henne ist, glaube ich, einer der stärksten bei uns, ja. Henne ist einer der stärksten bei uns, glaube ich, definitiv, ja. Aber so, wo, steht, wo
0: steht Frank Ronstadt?
1: Ja, ich bin auch nicht so schlecht. Ich glaube, so fünf, 5, 6, ich spiele nicht so viel FIFA so alleine, sondern ich spiele dann eher FIFA Pro Club mit meinen Jungs. Wir haben so wirklich ein professionelles Pro Club äh, Pro, äh, Pro Club Team und ja, da spielen wir dann immer gegen andere Pro Clubs und machen bei Turnieren mit und sowas. und Ja, so Einzelspieler. Das ist, die, das die,
0: die Leute wissen dann, die Leute wissen dann, dass sie gegen Bundesliga Spieler zocken oder bist du da inkognito?
1: Die wissen es nicht, weil ich finde, äh, mein Name ist nicht ähm, also, ich habe meinen Namen nicht ein Name. ausgeschrieben, sondern einen anderen Namen, aber ähm, ja, also wir sind so ein paar Mehrspieler. Also, da ist auch einer aus Holland dabei, auch einer, der mal Bundesliga gespielt hat, und ja, sind schon, sind schon, schon, sind schon nicht schlecht.
0: Also es kann auf jeden Fall was mit der E-Sport-Karriere werden, wenn irgendwann mal äh, ja. die Fußballerkarriere rum ist. Bloß wir hoffen natürlich, dass du, wenn die Fußballerkarriere beendet wird, dann irgendwann Mitte 30 bist, super erfolgreich und dann bist du auch zu alt für E-Sport.
1: Ja, das ist. Wobei ist man,
0: ist, ist man zu alt für E-Sport? Das darf jetzt auch nicht sein. Kriege ich jetzt gleich wieder Beschwerden von wegen du kannst du nicht sagen man ist zu alt für E-Sport. Also habe ich nicht gesagt. Wobei ich habe mir damals wirklich sogar erklären lassen vom Chef unserer E-Kickermann. Äh, <lacht> Ähm, ab Mitte 20 äh, gehen die Reflexe zurück und dann könnte man nicht mal so gut auf... Ja.
1: Haben, die das so, haben die das so richtig getestet?
0: Ja, anscheinend. Also hast noch, hast noch ein paar Jährchen jetzt. Ja, das, auf das um ist auf jeden Fall, die
1: sie soll ich mal ausnutzen. <lacht> ja,
0: dann nutzt die mal. Frankie, ich bedanke mich sehr für das Interview. Ich ähm, wünsche dir äh, ja, eine erfolgreiche Woche jetzt noch. Ein gutes Spiel am Sonntag dann gegen Sandhausen. Holt die drei Punkte, bringt sie mit nach Würzburg und ähm, dann äh, hoffen wir, dass wir uns irgendwie im Mai dann doch mal wieder äh, persönlich gegenüberstehen können. Ähm, mit Maske, aber hoffentlich dann mit weiterhin zweiter Liga in Würzburg.
1: Danke nochmal für, ja, für die Einladung und ja, das hoffe ich auch, dass wir uns dann mit Maske und ja mit dem Ziel, zweite Liga drin zu bleiben. Ja. Dass wir uns da auf jeden Fall dann alle wieder treffen können.
0: Also bis dahin, mach's gut. Dank dir. Ciao. Bis
1: dahin. Ciao, ciao. Also
0: da drückt man Frankie natürlich ganz fest die Daumen, aber nicht nur ihm, sondern natürlich auch dem Rest der Mannschaft. Sonntag, wie schon gesagt, das Spiel dann beim SV Sandhausen. Schauen wir nochmal kurz zu unseren Kickers Damen. Am vergangenen Wochenende ein Spiel auswärts beim FC Ingolstadt. Leider gab es keine Punkte, die man mit nach Hause nehmen kann. Am Ende ein 0 zu 3 Aussicht der Kickers -Damen in der zweiten Frauenfußball-Bundesliga. So. Ich bedanke mich jetzt schon mal für eure Aufmerksamkeit. Wir würden uns natürlich freuen über einen kleinen Like, über einen kleinen Daumen nach oben, über eine nette Bewertung, fünf Sterne und natürlich auch ein Abo. Ähm, das ist euch überlassen, in welcher Reihenfolge, aber da freuen wir uns sehr darüber. Wir hören uns dann wieder in zwei Wochen zu Kickers on Tape. Bis dahin euch eine schöne Woche noch und äh, ja, Tobi ist raus. Ciao. 1907. Das Kickers-Update. Ihr findet uns bei Facebook, Instagram, Twitter, YouTube und überall, wo es Podcasts gibt.